0: Mas nós estamos caminhando aí nos versículos 3 a 5 1 Pedro 1, versículos 3 a 5 E nós temos visto que essa, esse parágrafo, que essa porção, esse trecho É orientado ou é estruturado a partir de três, é, de uma preposição que aparece três vezes É a preposição eis, que indica propósito Então nós somos regenerados para, e aí vem Três vezes que esse para aparece com essa função. Então, nós nascemos de novo para alguma coisa. Quais são esses, esses três alvos da regeneração? O primeiro está no versículo 3, que fala ali que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso daí nós já terminamos na semana passada. Nós falamos que, por causa da ressurreição de Jesus... Ou fundamentado na, na, na ressurreição de Jesus Nós temos então uma, uma esperança viva Porque o nosso Senhor está vivo Então isso daí nos impacta Tanto objetivamente Com as verdades que nós acreditamos Com os eventos do futuro que nos impactam E também subjetivamente No, no nosso coração Nas nossas emoções Nas nossas convicções Isso também nos, nos revigora, nos reanima que era importante aqui para os leitores de Pedro, então essa é a esperança viva, é o primeiro propósito da regeneração, então só dá para ter essa esperança quem já nasceu de novo, quem não nasceu de novo, não tem essa esperança, o segundo alvo da regeneração está no versículo 4, e eu, eu tomei a liberdade de mudar uma palavrinha aqui no, no título que eu dei a esse trecho, eu tinha falado para os irmãos? Que era uma herança incorruptível Porque o versículo 4 fala Para uma herança incorruptível E é o que está ali Só que é, quando eu coloco aqui no título Uma herança incorruptível Eu acabo meio que deixando os outros dois adjetivos de lado né? Porque ela não é só incorruptível Ela é incorruptível, sem mácula e mais acessível Então são três adjetivos Então eu resumi esses três adjetivos Numa palavra só Então é uma herança perfeita É uma herança perfeita é o segundo alvo da regeneração Nós nascemos de novo para desfrutar dessa herança perfeita Para receber essa herança perfeita Para termos direito a essa herança perfeita Então isso está no versículo 4 É o segundo alvo da regeneração E o terceiro alvo da regeneração está no versículo 5 Que é a salvação escatológica Nós temos falado que na teologia de Pedro salvação não é algo apenas que acontece agora, no presente, da culpa, da, da, do perdão de pecados, não é, não é só isso, para Pedro, salvação é algo que vai se completar no futuro, quando a gente estiver livre da presença do pecado, quando a gente estiver é, na eternidade, na volta de Jesus, tudo isso daí está na mente de Pedro quando ele fala ali no versículo 5, sobre a salvação preparada para revelar-se no último tempo, no futuro, é algo que ainda vai acontecer. Então, por isso que nós colocamos aqui, que o terceiro alvo da regeneração dos crentes, é uma salvação escatológica, ou seja, se você nasceu de novo, você pode ter certeza que você ainda vai desfrutar de modo completo dessa salvação em todos os aspectos possíveis. E para desfrutar disso, você tem que nascer de novo, não dá. Não tem como você entrar no novo céu na nova terra, por exemplo, sem nascer de novo. Não tem como você entrar no milênio sem nascer de novo. Assim, quando a gente pensa no reino de Cristo aqui na terra, só os crentes vão entrar no milênio. Não tem como você participar, entrar nisso sem ser regenerado. Então a regeneração é algo essencial para o desfrute disso tudo. É claro que no milênio depois vão surgir incrédulos e tudo mais. Mas é o que eu quero destacar aqui é a necessidade da regeneração para você participar dessas coisas Para você entrar nessas coisas A Pedro está pensando no futuro E a gente vai ver exatamente o que ele tem em mente lá Mas Vamos começar então agora o versículo 4 Onde ele fala dessa herança perfeita aí. Ah, é um versículo que tem algumas palavras ali Que são, não são muito comuns para nós né? qual, qual é a palavra aí que mais chama a sua atenção E que você não tem ideia do que significa No versículo 4 E mais sensível eu não tenho ideia do que é emarcecível. Antes, antes de, de eu ir atrás do significado dessa palavra, eu não tinha ideia do que era imarcesível. É uma palavra que não está no nosso vocabulário comum. É uma palavra bem exótica. Né? Mas nós vemos ali ah, que Pedro fala de uma herança incorruptível, sem mácula, reservado reservada nos céus para vós outros. Então vamos começar a falar dessa herança perfeita entendendo o que é essa herança que Pedro está falando aí Ou o que ele quer trazer à nossa mente quando ele usa essa palavra em herança ah, Nós já falamos e vamos se lembrar que Pedro, dentro dos leitores de Pedro, dentro da plateia de Pedro Dentro dos, dos receptores dessa carta, dos é, destinatários da carta você tinha uma audiência judia, você tinha uma audiência que conhecia do Antigo Testamento, uma audiência que era familiarizada com os costumes judaicos e tudo mais. Tanto que Pedro cita o Antigo Testamento, ele fala de é, verdades do Antigo Testamento, então era uma audiência que conhecia as verdades dos judeus. E a palavra em herança, a palavra que Pedro usa aqui para herança, a palavra herança, para o judeu tinha uma ideia muito concreta. Vamos ver se os irmãos conseguem. É, imaginar quando você fala para um judeu, pensa no judeu da Bíblia, dos tempos da Bíblia. Quando você fala para um judeu de herança, o que ele pensava? Chuta. Bens materiais, bens materiais a gente pensa em judeu, né? meio com dinheiro, né, meio... <risos> Mas tem um, tem algo mais específico do que bens materiais. A terra, a, terra. a terra. Quando você fala para o judeu de herança, o um judeu nos tempos bíblicos, o que o judeu pensava? Terra. Por quê? Porque ah, no Antigo Testamento Deus dá a terra para o povo e fala, isso vos será por herança. E isso é repetido várias vezes, várias vezes, várias vezes. Quer é um exemplo? Números 26, abre aí por favor, Daniel. Números 26, versículo 52. É interessante porque nesse texto de números, Aparece na tradução grega Na Septuaginta Os irmãos já estão carecas de saber o que é a Septuaginta Que é a tradução grega do Antigo Testamento Nessa tradução da, nessa, na, na Septuaginta A palavra que é usada Para herança É a palavra que Pedro usa aqui Então é uma palavra que tá, virou quase um termo técnico Para os judeus Falou de herança, falou de terra é, Era isso Era era posse, eram as possessões a geográficas ali do povo Então olha só os versículos 52 a 56 De números 26, olha só Disse o Senhor a Moisés A este se repartirá a terra em herança Essa palavrinha aí Na septuaginta essa palavrinha Aí em números é hebraico Então não é a mesma palavra Mas a tradução da septuaginta é a mesma Então a este se repartirá a terra em herança Segundo o senso a tribo mais numerosa dará as herança maior, a pequena herança menor a cada uma em proporção ao seu número se dará a herança todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão, segundo a sorte repartir-se-á a herança deles entre as tribos maiores e menores então todas as tribos de Israel tinham uma porção de terra, menos uma qual tribo não tinha terra? Levi. Levi. A tribo de Levi, os levitas, os levitas verdadeiros, né? Não esses levitas aí <risos> de gomboro, isso ainda é levita coisa nenhuma, né? Os levitas mesmo, os levitas da gema, né? os levitas, levitas mesmo, eles não tinham terra. Porque o texto, outros textos falam, quando usam a mesma palavrinha de herança, o texto fala que a herança dos levitas era o Senhor. Então eles não tinham uma terra. Eles eram sustentados pelo, pelo resto do povo... Ah, mas eles não tinham nenhuma terra deles Tanto que eles viviam, eles viviam até um pouco distribuídos ali E ah, não tinham nenhuma possessão deles mesmo Mas para o judeu A ideia é essa aqui Você falava de herança, você falava de terra E é interessante observar que Pedro gosta Pedro é judeu, Pedro é judeuzão A gente conhece o Pedro já, o Pedrão Do livro de Atos que a gente tem estudado com o pastor Marcos Pedro é um judeuzão da gema mesmo, né? E uh, Pedro gosta muito na sua carta De aplicar aos crentes é, Títulos ou, ou é, expressões judaicas muito fortes E ele dá a essas expressões um contorno maior Uma perspectiva maior à luz da fé cristã Quer ver um exemplo? Abre aí por favor Daniel 1 Pedro 2 Primeira Pedro 2,9 É um texto conhecido esse Então Pedro gosta de aplicar aos crentes Expressões tipicamente judaicas. E por que, que ele faz isso? Se você está falando para um judeu, para pessoas que têm conhecimento do judaísmo, e se você traz esses termos, isso fica muito mais claro para as pessoas entenderem, para os leitores entenderem, mas além disso, isso traz também uma carga histórica e emocional forte também. Porque o judeu ouve e ele sabe. ah, ele não está falando disso. Só que aí Pedro pega essa expressão E ele aplica isso aos crentes Numa perspectiva diferente Numa perspectiva maior Do que o que acontecia no Antigo Testamento Então olha o um exemplo disso 1 Pedro 2,9 Vós, porém, sois Racereta, sacerdócio real Nação santa Povo de propriedade Exclusiva de Deus Essas expressões aqui no Antigo Testamento Eram aplicadas a quem? A judeus, aos israelitas só que Pedro está falando de quem aqui? Quem é aquele vós ali? Os crentes. Os crentes, judeus e gentios. Então, por isso, esse texto, muitas pessoas falam assim, ah, Pedro está mostrando que a igreja substituiu Israel. Porque Pedro usa a mesma expressão, a ah, para os crentes, que era usado para Israel no Antigo Testamento. Mas fala, não, não, tem nada a ver isso aí. O que Pedro está fazendo é trazer uma terminologia conhecida das pessoas e para exaltar o valor da, 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 da salvação dada àquelas pessoas. De como aquilo era algo grandioso, como aquilo colocava aquelas pessoas numa posição como a posição de Israel no Antigo Testamento, de privilégios. Então por isso que ele fala: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar vos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, Pedro pega essas expressõeszinhas e aplica aos crentes, nessa perspectiva ah, cristã, à luz dessas, das... das realidade da nova aliança né? então ele fala, olha, aquilo lá atrás que era para Israel, olha, olha como isso daqui agora, mostra o privilégio que vocês têm a grandeza da salvação que vocês receberam. e quando a gente volta lá para o texto de 1 Pedro 1,4, parece que Pedro usa essa palavrinha de herança com esse intuito também, os leitores judeus de Pedro quando lessem herança pensariam em que? Terra. Mas Pedro está pensando em terra? Olha para o texto: Pedro está pensando em terra? Não. Por que não? Porque a terra pode ser mais contínua está falando de uma era assim, um pouco ele era, Ok. Então tem, tem características que a, que a terra que os judeus receberam não tinha, mas tem outro detalhe aí do texto que dá para perceber que Pedro não está falando de terra como o judeu pensava. Tá no céu. Está nos céus. Vai descer um terreno lá no céu? Vai descer um lote lá. A gente sabe que no futuro vai vir a Nova Jerusalém e tudo mais, né? Mas aqui parece que Pedro então Ele então está ampliando a ideia para algo maior do que aquela ideia inicial que os judeus tinha. Entenderam isso? o judeu pensava em terra, mas Pedro está indo além, Pedro está pensando em algo a mais, numa herança que transcende a terra que vai além da terra de Canaã, o judeu podia pensar nisso imediatamente, mas Pedro está falando, olha, tem, outro, tem um tipo de herança, há uma herança para os crentes que está reservada nos céus que não está é, não, não aqui agora a terra está aqui agora, Canaã está lá um dia no milênio, Deus vai desfrutar da terra lá de Canaã mas existe uma herança que está guardada no céu então daí não, não, não é essa terra que agora né? Então a gente já percebe Que Pedro está dando essa, essa Amplitude aí para o termo né? Agora repare o seguinte Se Pedro está falando De herança Pedro está falando Que nós como crente Somos o que de Deus? Herdeiros Nós somos filhos Opa. Então para eu ter uma herança Eu preciso ser filho Eu adoraria por exemplo é, não ser filho do Silvio Santos e receber a herança dele Adoraria Não ser filho do Bill Gates e receber a herança dele ah, Pensou? Ia ser bom, né? Ah, é, o Musk, né? toda essa galera aí Adoraria, mas não dá Porque para receber a herança Eu tenho que ser filho, tem jeito né? Mas Pedro, se, se os irmãos ah, se, é, se lembrarem Olha, olha aí, ah, por exemplo A primeira Pedro é 3,7. Abre aí por favor, Daniel, 1 Pedro 3,7, Pedro fala dessa, dessa verdade dos herdeiros mais, mais algumas vezes aí, olha só 1 Pedro 3,7, quando ele fala do trato entre marido e esposa, olha só o que ele diz, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O que Pedro está falando aqui para os maridos, é que os maridos têm que ser sensíveis à realidade das mulheres, elas são mais frágeis, os maridos devem participar da vida doméstica, do lar, devem acolher as suas esposas, atender as suas esposas... Mas é interessante que Pedro dá um motivo para isso. Ele fala, elas, as suas esposas, elas são herdeiras juntamente com vocês da mesma graça de vida. Essa expressãozinha, graça de vida, alguns falam que é a própria vida. Então elas têm a vida assim como vocês, são seres vivos assim como vocês. Então com isso Pedro estaria colocando homens e mulheres em maridos e esposas, né, em uma posição de igualdade ontológica ou seja, de valor intrínseco porque os dois são seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus mas, pode ser que Pedro esteja falando que o marido crente tem que tratar a esposa crente de um jeito especialmente atencioso, cuidadoso porque ela também é herdeira ela também é uma princesa, então o cara pode ser o príncipe, tá, legal sou o príncipe, sou filho do reino, né mas trata a mulher com respeito, porque ela também é princesa, ela também é filha do rei, ela também é herdeira da graça de vida, que é relacionada à salvação, à vida espiritual que os crentes recebem. Mas Pedro está falando de uma herança também. Então a gente percebe que isso está isso na mente do, do apóstolo Pedro aqui, quando ele escreve isso. E para uh, ser uh, herdeiro, como eu falei, como nós falamos aqui, é preciso ser filho de Deus. E qual é o assunto principal que o Pedro está tratando nos versículos que a gente está trabalhando? Se você for resumir uma palavra, qual palavra que você resumiria isso? Deus. Eu estou repetindo essa palavra várias vezes. São, são os alvos de quê que a gente está estudando? São três alvos de quê? Não é salvação. Não. É salvação. Não. Olha, olha para os versículos três assim. Especialmente no versículo 3 São três alvos de quê? Estou repetindo isso uma semana atrás da outra São os três alvos da regeneração E o que é regeneração? É você nascer de novo. de novo Você era filho de Deus? Não, mas você nasceu de novo Agora você é filho de Deus E por ter nascido de novo Por ter sido regenerado Agora você é um herdeiro Olha outros textos que mostram isso Romanos 8,17 é a doutrina da adoção, dentro da soteriologia, você tem uma, uma parte que trata da adoção, a doutrina da adoção, nós não éramos filhos de Deus, nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos adotou, então agora nós somos filhos de Deus, somos herdeiros, nós somos irmãos de Jesus, olha só o que diz aí Romanos 8,17, Ah, o 16, é, olha desde o 15, né? porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos abapai. O, o próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, olha se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e Coerdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então aqui não dá para ser mais claro do que isso. Paulo fala que nós somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, e somos co-herdeiros com Cristo. Ele é o herdeiro principal, o primeiro herdeiro, e pela obra dele, agora nós somos filhos de Deus também, agora eu posso herdar aquilo que é destinado a Jesus, eu herdo também. Tá? Olha o versículo 29 de Romanos 8 aí também, olha só, 29, porquanto, é a cadeia da salvação, olha só, porquanto, aos que diante antemão conheceu, lá no passado, na eternidade passada, Deus escolheu, isso é conhecer, Ele escolheu, lá atrás, ele diante antemão conheceu, a estes também os predestinou, ou seja, colocou nos trilhos, com um algo, para serem conformes à imagem de seu filho, ou seja, para nós sermos, como que cópias de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro filho entre muitos irmãos, ou seja, ele é o, é o irmão mais velho por excelência, sabe aquela, eu não tenho irmão, eu tenho, eu tenho dois irmãos parte de pai, mas são bem mais novos que eu, eu não tenho irmão mais velho, mas ah, quem é irmão mais novo e tem irmão mais velho, muitas vezes tem o irmão mais velho esse exemplo, essa coisa, não, eu quero ser igual aí. Se o irmão mais velho cursa direito, o irmão mais novo vai querer cursar direito também. Se o irmão mais velho faz uma coisa, o irmão mais novo vai na, vai na cola também. É impressionante como na, na família da Isabela isso aconteceu com a Isabela e com a Helena. A Helena, quantos anos a Helena é mais nova que você? Dois anos. E a, a Helena ia muito na cola Na, na cola da Isabela. Para o bem e para o mal. Então quando a Isabela era disciplinada, que você ser com a Helena? Entrava na onda também. Fazer a arte e tudo mais, né? Mas é o irmão mais velho. O que o irmão mais velho faz, o irmão mais novo copia, né? E aqui a gente vê que no plano de Deus, Deus também tem o irmão mais velho. Quem é o irmão mais velho? Jesus. Quem são os irmãos mais novos? Nossos. Agora, ainda bem que é ele que cuida de todo o processo, né? Para a gente ficar parecido com Jesus. Se dependesse da gente, misericórdia, né? Tá perdido. Ia ser complicado. Mas o texto falaria que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Outro texto que mostra isso é Gálatas 3 Abre aí por favor, Daniel Gálatas 3,26. Olha só Aqui Paulo tá, está contrastando a, 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 a escravidão Com a liberdade que o filho tem Ele fala, nós somos herdeiros Nós somos escravos né? nós não estamos, Ele faz o contraste da lei Nós não estamos mais baixo da lei Nós somos herdeiros de Abraão é, pela fé, nós nos tornamos herdeiros da promessa Olha só o que diz aí Galatas 3, 26 Olha só Pois todos vós Sois filhos de Deus Mediante a fé em Cristo Jesus Porque todos quantos Fostes batizados em Cristo De Cristo vos revestistes De Não pode haver judeu nem grego Nem escravo nem liberto nem homem nem mulher Porque todos vós sois um em Cristo Jesus E se sois de Cristo Jesus Também sois descendentes de Abraão E herdeiros Segundo a promessa Olha o 4 agora Digo pois que durante o tempo que o herdeiro é menor Em nada difere de escravo É o, é o capítulo 4 aí, dentro, por favor o versículo 1 um. Digo pois que durante o tempo que o herdeiro é menor Em nada difere do escravo Posto que ele é senhor de tudo mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração... O espírito de seu filho que clama Aba pai, de sorte Que já não és escravo Porém filho, e sendo filho Também herdeiro Por Deus Então, Mais uma vez enfatizando a filiação A relação da filiação Com a herança, é o que Pedro está falando Vocês nasceram de novo Agora vocês são filhos de Deus Portanto vocês são herdeiros Outro texto, Tito 3 Tito 3, 3 Olha só Olha a, do, a doutrina da adoção, que maravilhosa que ela é. Título 3,3. 3. 3. Título 3, 3, olha só. Pois nós também, outrora, éramos mestres desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Isso é o um retrato de você antes de se converter. É o nosso retrato antes da conversão Nós éramos isso Versículo 4 Quando porém se manifestou a benignidade de Deus Nosso Salvador E o seu amor para com todos Não por obras de justiça praticadas por nós Mas segundo a sua misericórdia Ele nos salvou Mediante o lavar regenerador E renovador do Espírito Santo Vejam ali o lavar regenerador É a regeneração, o novo nascimento O Espírito Santo que opera isso que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos podemos ser herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então nós temos uma herança, e essa herança é, é, ela, ela é, ela é caracterizada pela esperança que temos da vida eterna. É algo, é algo inimaginável, mas nós somos herdeiros disso. É a vida eterna prometida, nós temos essa herança aí. Porque nós somos filhos de Deus agora E o um último texto aí nesse bloco Tiago 2.5 Um dia a gente chega em Tiago né? Tiago 2.5 Nas nossas exposições de Tiago Logo mais na né? verdade gente... Mas olha o que diz aí Tiago 2.5 Tiago 2.5 Olha só ah, Ouvi meus amados irmãos não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam notem aqui a cara... uma característica dos herdeiros Tiago está criticando os, ah, os, ah, 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 o favorecimento das pessoas ricas dentro da igreja e fala, olha, vocês estão fazendo errado vocês estão fazendo acepção de pessoas aí, porque na verdade os pobres foram escolhidos por Deus para serem herdeiros do reino que ele prometeu então vocês têm que tratá-los com toda a dignidade, vocês não podem vocês não podem favoritar ou dar algum tipo de favoritismo para os ricos achando que eles são os manda-chuvas mesmo e tudo mais, eles são os importantes porque vocês estão perdendo de vista que os pobres da igreja os crentes pobres, a gente não sei vocês, eu estou no meio dessa turma aí ah, vocês que não tem aí Milhões e milhões Lamborghini e tudo mais Vocês que não são como Neymar Vocês são pobres A gente é pobre Mas vocês são herdeiros De um reino que Deus prometeu E esse reino prometido por Deus É um reino meio É assim, Ou é um reino grandioso e glorioso Muito Inimaginável Se você pensar no milênio É uma coisa Grandiosa se você pensar ah, nas promessas do reino, meu Deus, como a Bíblia descreve isso, meu Deus, então Tiago ressalta isso, lembre-se eles são herdeiros, eles são filhos de Deus e portanto têm direito a ser -os. então ah, para o raciocínio de Pedro aqui quando ele fala dessa herança ele está partindo desse pressuposto para você ser herdeiro você tem que ser regenerado e os crentes para os quais Pedro está escrevendo evidentemente são regenerados então Pedro vai encorajá-los daqui a pouco Agora, um detalhezinho importante aí, é um detalhezinho, mas que às vezes pode passar despercebido e é importante a gente enfatizar hoje. A Herança é uma coisa que você conquista por mérito ou é uma coisa que você recebe? Você, você faz alguma coisa para conquistar uma herança? Você. Pensa no seu pai, seu pai tem lá uma herança. Você faz alguma coisa para conquistar a herança do seu pai? Você vai matar seu pai. Aí você não vai fazer isso, mas para receber a herança dos seus pais, você faz alguma coisa? Não, você é apenas beneficiado, você apenas recebe essa herança, não é mérito nenhum, você recebe isso. Ah, quem conquistou essa herança para nós, crentes? Jesus, ele, o primogênito entre muitos irmãos, conquistou essa esperança para nós, e agora nós desfrutamos isso por mérito nosso? Não, nós apenas recebemos. Então é importante em mente. É, são algumas nuances Às vezes essas palavrinhas Que a gente deixa passar Mas é, é evidente isso É uma herança algo recebido. E tudo que nós recebemos de Deus É pela graça dele Não pelos nossos médicos Como os vários textos Que nós lemos aqui A enfatizar Agora olha só aí Para o versículo 4 Quais são as características Dessa, dessa herança Os irmãos veem aí Três adjetivos Incorruptível sem mácula e imarcessível. Tem alguma tradução diferente aí? Com certeza tem. Imaculada. imaculada. Quais são as três palavras? Fala as três aí pra nós, Breno, na sua versão. É King James, né? Fala aí pra nós. Para uma herança incorruptível, imaculada e que não de desvanece. Hum. Reservada no, no céu hum. para vós. Não desvanece. Opa, já ajudou a gente a entender um pouquinho o que é imarcessível. né? uma palavra que ninguém usa, né? Nossa, isso aqui está meio. Isso, aqui está, isso daqui é algo inacessível. Ninguém usa isso aqui no, no, no dia a dia. Né? Mas é a ideia é de que não desvanece. Tem outras, outras versões aí? Não murcha. Não murcha? Não murcha. É, uma boa, é uma boa opção também de tradução. O que mais? Não perece. Não perece. Okay. São boas traduções essas daí. O que acontece é o seguinte: esses três adjetivos que ele usa. Ah, são adjetivos que ah, no grego, no português, nas nossas traduções não não deu para perceber, mas no grego são palavras que começam com a mesma letra e terminam com a mesma sílaba. Então são três palavrinhas. Incorruptível é a palavrinha aftarton, aftarton. Ah, sem mácula é a palavrinha amiento, E imarcessível é a palavrinha a maratona. Então são três palavrinhas que começam com o alfa E terminam com o tom né? São essas três palavrinhas aí Eu vi uma tradução que eu achei interessante Para você, para o tradutor conseguir manter essas essas, uh, essas semelhanças entre as palavras Porque Pedro, Pedro faz isso de propósito Você poderia fazer uma tradução mais ou menos assim Uma herança incorruptível Uma herança imaculada E uma herança... Uh, imarcessível, as três com o hino no começo. Dá uma, uma rimada um pouco melhor. né Mas aí nas nossas traduções, essa daqui pelo menos não manteve isso. Ficou incorruptível, sem mácula e imarcessível. Mas no grego elas combinam. São três palavrinhas que Pedro coloca para combinar, para enfatizar, para bater na tecla. É tal, tal, tal. E a sonoridade ajuda a gravar, porque são palavrinhas que têm essas semelhanças aí. Então, incorruptível, a primeira palavrinha que aparece aí é algo que não se deteriora, que não quebra, que não apodrece, que não morre, é, essa palavra ela era aplicada para alguma coisa que ficava intocável, permanecia intocável diante de uma invasão militar, então os inimigos invadiam, mas aquele monumento, aquele, aquele objeto ficava intocável ali. Essa ideia, essa é a palavra que é usada aqui, a ideia é essa: é algo que não, não quebra, não deteriora, não apodrece, não morre. Olha o versículo 23 do capítulo 1 de Pedro, olha aí, por favor, Dani, para nós. Versículo 23, olha só. Isso é uma característica divina da ação de Deus, olha só. Ah, pois fostes regenerados Não de semente corruptível Mas de semente Incorruptível Mediante a palavra de Deus A qual vive e é permanente Então ah, o, o Evangelho A semente que nos regenerou Ela é incorruptível Ela, é, ela procede de Deus Essa característica aqui ah, Um contraste legal É 1 Coríntios 9,25 Abra aí por favor para nós Dani 1 Coríntios 9,25 Olha só a, essa, esse uso que Paulo faz dessa, desse conceito. Né? Olha só. 1 Coríntios 9,25. Todo atleta em tudo se domina. Aqui falando dos Jogos Olímpicos, daquelas atividades atléticas lá que o pessoal fazia, dos esportes da época, dos né? esportes clínicos lá. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Qual era a coroa que os atletas ganhavam quando eles ganhavam os Jogos Olímpicos? Qual que era, como que era essa coroa? Já viram alguma? Era uma coroa de ramos, né? ramos de folhas. Né? O que acontecia com aquilo? Não era de plástico, não tinha plástico né? O tá? que era aquilo? Luchava. Quanto tempo durava a glória do atleta? A glória do, da coroa do atleta? Aquele momento. Ah, aquele momento. Né? Depois ficava lá na casa dele por quê? Uma semana, no máximo. Já começava a murchar, ia ficar tudo feio. A esposa não falar: vai, para ah, é, tá na hora de jogar, porque tá ficar dando mosca. Eu já dava fora, já era. Todo o esforço do atleta, meses de preparo, murchou e foi embora. Mas Paulo faz o contraste. Ele fala: nós, como crentes, nós não buscamos uma coroa como a, como a deles essa coroa de folhas que murcha. Nós buscamos não uma coroa corruptível, nós buscamos uma coroa incorruptível, que não morre, que não perece, que não quebra. Então, é essa palavrinha que Pedro está usando aí quando fala de incorruptível. A outra palavrinha, sem mácula, é, é, fácil de, é fácil de nós entendermos, né? É algo que é absolutamente limpo, sem qualquer impureza, sem qualquer contaminação. E a palavrinha imarcessível, que é a mais diferentona aí das, nossas, das nossas traduções, a palavrinha amar, palavrinha amaranto, amaranto. É algo inalterável Que não é passageiro Que não é transitório Diferente das flores que murcham A versão da Domênica falou que não, não, não murcha né? Porque era uma palavra usada Nesse contexto Das flores que murcham Inclusive olha só o que Pedro fala no versículo 24 Desce lá por favor pra gente entendeu? Versículo 24, olha só Pois fossem regenerados Ele falou isso, aí agora é o 24 Pois toda carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Ou seja, tudo passa. Embora toda a glória do homem Vai embora. É como uma flor que murcha. Então é essa ideia do imarcessível, ó, que é algo que não murcha. Pensou, você dá para sua seu esposo uma, um buquê que não murcha? Tá? Aí, por exemplo, eu, eu, eu comprei esse buquê fácil. Toda vez que tivesse que dar, toda vez que tem presente alguma coisa depois você dá flor, aquilo dura uma semana, depois murcha. Agora imagina um buquê que não murcha. Ah, ia ganhar muito dinheiro. Sem ser de plástico, né? Sem ser de plástico. Né? Pode dar de plástico, é. Né? É pior, Aí é pior. Aí é pior. Aí que, é, exatamente, exatamente, melhor dar o que murcha. Mas imagina só um buquê que não murcha. É um buquê imacessível. É essa ideia. Algo que não desvanece. Algo que não é transitório, que não é passageiro, algo que dura né? E se os irmãos repararam uma coisa Tem um, um modo como Pedro descreve a nossa herança muito curioso Porque ele descreve essa herança com termos positivos ou negativos Eu vou, dizer, eu vou, vou, vou explicar o que eu quero dizer Ele fala o que a nossa herança é ou o que a nossa herança não é Aí ele está escrito, a né? nossa herança é tá. Mas as palavras que ele usa, ele está falando que ela é Ou que ela não é Que ela não é Por exemplo, ela é corruptível Resposta, não então Ela é incorruptível Ela é maculada Resposta, não, ela é imaculada Ela é, 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 é Perecível Resposta, não, ela é Imarcessível Ou imperecível Não, é? não, não perece por que se vocês acham que Pedro Usa esse, essas palavras negativas Nesse sentido Não negativo de algo ruim Negativo de algo que aponta para o que a nossa herança não é Por quê? Para dizer o que ela é, ele fala o que ela não é Por que, que ele faz isso? Para não deixar dúvida okay. eu, eu acho que tem outro propósito Para realçar Mas realçar o que? Se eu digo assim para vocês ó, Vamos supor Uh, olha, eu, eu comi um bolo Bolo da gente, fiz um bolo um Bolo muito gostoso Mas ele não é como os bolos secos de padaria. Ele não é como os bolos sem recheio que eu já comi na minha vida Ele não é como os bolos de abacaxi que eu já comi por aí Por que, que eu estou que que falando do que o bolo não é? Qual que é o objetivo disso? Eu poderia falar, é um bolo de chocolate Mas por que, que eu enfatizo que ele não é? Para ressaltar que é melhor É incomparável É perfeito Então Pedro usa essas expressõeszinhas aí Ao invés de falar Olha, é uma herança é, perfeita É uma herança pura é uma herança, é uma herança eterna Ao invés de nessas palavrinhas No sentido positivo Ele usa no sentido negativo Para realçar, falar Olha, não existe nada na terra Que se compara a isso Porque na terra, na terra As heranças são corruptíveis ou incorruptíveis? Só vê os Matarazos aí, né? Já passou ali na Avenida do Estado, os prédios de Matarazos lá? Uma baita herança. Durou alguma coisa? Não, durou nada. É é corruptível, né? Corruptível. As heranças daqui da Terra, elas são imaculadas? Não, elas são maculadas, né? Pelo pecado, são afetadas pelo pecado. As heranças daqui da Terra, o que nós podemos obter aqui na Terra? São imarcessíveis, são coisas que duram para sempre? Não, passa, né? Vai embora. Então, quando Pedro usa essas palavrinhas aqui, ele está enfatizando que, olha, é algo incomparável. É algo que vocês não têm ideia. Olhem para tudo de bom que existe aqui. Pensa no oposto disso. Pensa no oposto no sentido de das fragilidades daqui. É muito bom, mas são frágeis. Pensa no oposto disso. Pensa em coisas boas que não acabam, que não quebram. É isso. Essa é a nossa ideia. Então, ele faz isso para realçar esses atributos aí. Sabe quem faz isso também? Quem contrasta isso é Jesus Olha só Mateus 6 Mateus 6, 19, olha só Mateus 6, 19 a 21 olha o, que, olha o que Jesus diz aí É um versículo conhecido É um trecho conhecido Olha só o que ele diz Olha lá as palavras de Jesus não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Qual? Vocês pegaram o contraste que Jesus fez aí? Como que ele mostrou o valor da herança celeste? Ele apontou para a fragilidade da herança. Ele falou: Olha aqui, ó. Se vocês montar tesouros aqui, a praça come. Pega, pega o mais caro que a sua esposa tem. Deixa lá no guarda roupa lá. O que vai acontecer? Vai virar uma peneira. Vai virar uma peneira. Toda praça comendo lá, né? A e corrói, Pega o, sei lá, pega a, objetos preciosos, candelabros, tudo isso daí e deixa lá guardado num lugar úmido lá. O que que vai acontecer com aquilo? Enferrujar tudo é correr tudo, e mesmo você colocando num lugar muito seguro, vai ter algum corintiano que vai louvar o seu tesouro de você. Não vai ter vai ter algum corintiano que vai passar a mão e vai querer levar o seu tesouro. Ah, mas o tesouro do céu é diferente, por quê? Porque lá tem traça, não, não. lá tem ferrugem, não lá tem ladrão, prova de que não tem corintiano no céu. Né? Não tem ladrão lá não, no então. céu então, Pra você ir pro céu Você tem que nascer de novo Inclusive no seu time Tem que ser, ser palmeirense, são paulino Santos, né? santista Ser de santos né? então, Tem que ser isso aí Se você for corintiano não dá, por quê? Porque lá não tem ladrão então, Não pode ser isso aí Brincando, né? nem todo corintiano é ladrão né? Mas é, 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 mas a gente sabe que tanta, boa parte, né a, sabe, né? a gente sabe, né? A gente sabe, né? A gente fala isso daí para ser politicamente correto, mas a gente sabe, né? Que boa parte dessa galera, né? Tem muito corintiano aí que se envereda por esse caminho, né, todos os times, na verdade. Mas tá, Jesus contrasta isso, então aí ah, ele fala: olha. Vocês, então, têm que juntar tesouros no céu. Claro, Jesus não está falando que você não pode ter carro aqui na terra, que você não pode ter casa aqui na terra, que você não pode ter dinheiro na poupança. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando é que você não deve fazer o centro da sua vida, o alvo da sua vida, a meta principal da sua vida é juntar tesouros aqui. Por quê? Isso vai embora. Os mais velhos aqui, é, mais velhos talvez não tão mais velhos, né? mas se lembram do, do plano Collor. O que aconteceu com o dinheiro da poupança? Tá bom, tá bom. Já era. Foi embora. Até hoje a gente correndo atrás disso, né? desse, desse, Desses processos aí. Então a pessoa foi lá e colocou to toda a esperança dela naquele dinheiro. Falou isso daqui é a minha segurança de futuro. O que aconteceu? O futuro acabou. O futuro caiu. Foi embora. Porque não dá. No caso o ladrão aqui era o, era o governo, né? Ela pegou o dinheiro todo e. É é, até hoje ainda, né? Então, não dá para colocar a sua, sua principal meta de vida nisso. Jesus falou, olha, é, é, você não deve fazer disso o, o alvo principal da sua vida, porque as coisas daqui passam. Você vai comprar roupa da Lacoste, você vai comprar roupa da Tommy Hilfiger, você vai comprar roupa da Nike, tudo isso daí. Você vai comprar terno da Brooksfield, você vai comprar, sei lá, tudo isso daí a traça corrói é pano. Isso aí não dura nada. Não adianta, isso aí passa. Vai embora. Então, foca Claro, trabalhe, tenha isso, legal, muito bom Mas o seu foco principal não tem que estar nisso Por isso que Jesus conclui né? ah, lá, em, lá em Mateus Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração As coisas que você valoriza São as coisas que você coloca seu empenho Então se o que você mais valoriza São as coisas daqui Lamento te informar, você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar E no final você vai ter trabalhado pelo vento Se a sua esperança está aqui Por isso que Jesus fez esse alerta lá mas é muito interessante que ah, é bem semelhante né, ao que Pedro tem falado aqui para nós. Muito bem, para a gente terminar, então, a, a segunda parte do versículo eu falo em outra ocasião. Quando eu falo ali ah, tipo, do reservada dos céus, isso aí a gente fala em outra ocasião. Mas vamos pensar agora, para terminar aqui, como isso, como essa, essa realidade da esperança imarcessível, incorruptível, sem mácula, como essa herança encorajaria os leitores de Pedro vamos lembrar do contexto dele qual era o contexto dos leitores de Pedro eles estavam passando por uma, uma fase de bonança ou uma fase de perseguição por serem crentes perseguição, não era uma perseguição forte, estatal, com morte e tudo mais, mas era uma perseguição social eles eram, é, eles eram separados eles eram, faziam piada deles tudo mais, então esse era o contexto deles como essa verdade da herança traria coragem para eles? Olha, vocês são regenerados para uma para uma herança Para receber uma herança Se vocês são crentes E vocês são meus leitores Vocês nasceram de novo Vocês são filhos de Deus E agora vocês têm uma herança Como que isso encorajaria aqueles leitores? Eu não apegar, as coisas daqui Okay, é, uma, é, uma, é uma aplicação disso, né? mas eu acho que dá para pensar em, em, em algo mais próximo ali. Da... Tem a ver com isso, mas dá para pensar em algumas outras aplicações disso para os leitores. Pensa, como que isso daí mudaria o modo como eles encaravam o mundo, a vida? Como que, eles, como que isso mudaria? Olha só, eles estavam numa sociedade hostil, não? É? Era uma sociedade que não gostava dos crentes. Faz diferença para você ser odiado, mais saber que você é filho do rei, que você é um herdeiro? Faz diferença ou não, ou não faz? O que, que esse pé rapado está falando de mim? Você não vai falar isso, né? Você não vai chegar a pé rapado espiritual. Você não vai falar isso, né? Mas o que, 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 que esse pessoal do mundo está falando? Quem eles pensam que são? O meu pai? Meu pai é o reino do universo? Eu sou herdeiro dele. Eu sou... Eu sou tem a... a às vezes as moças quando tiram fotos no Instagram, elas colocam lá uma legenda: Filha do rei, né? É pra, é baboseira lá aqui. Não sei o que tem a ver filha do rei com a foto. Às vezes a foto é até se consome, nada a ver. Mas a, qual que é a ideia de ser filho ou filha do rei? Eu sou um herdeiro dele, eu sou um príncipe. Nós como crentes nós somos príncipes. Príncipe. O mundo olha para nós e, olha, e, e nos vê como lixo. Olha para gente e fala, nossa, olha que lixo que eles são. Olha como eles são desprezíveis, olha como os crentes são ah, pessoas assim que você não dá valor nenhum. Agora, quando nós olhamos para Pedro, a gente olha e fala, não, eu sou um herdeiro de Deus. Eu tenho uma herança. Uma herança que ninguém aqui desse mundo consegue ter. É porque eu ganhei essa herança por ser filho de Deus. Isso traz encorajamento para a gente ou não? Eu. Às vezes a gente fica meio chateado com, a, com as hostilizações, com as ofensas. Mas eu tenho que lembrar, realmente eu tenho uma herança. Eu sou filho de Deus. Não tem nada maior do que isso no universo. Não tem como. Que é o é um é um maior privilégio que um ser humano pode ter ser filho de Deus. E eu sou filho de Deus. Então, ah, você pode fazer piada, você pode me ofender, você pode fazer o que você quiser. Isso não me afeta. O meu status diante de Deus é um status de filho. Isso não muda com suas ofensas. Eu tenho uma herança guardada para mim. Outra coisa. Aí o que o Brenner comentou, né? Ah, que não dá para colocar esperança nas coisas daqui. Os leitores de Pedro poderiam colocar esperança no governo? Não. É bem difícil. Não dá, né? Os leitores de Pedro poderiam colocar esperança na educação judaica, educação grega, podiam? Não. Todo mundo odeia crentes, né? Todo mundo odeia crente. Então, nós como crentes, nós que somos herdeiros dessa herança aqui, algo muito maior do que a gente pode imaginar nós podemos colocar a nossa esperança nas coisas daqui, se a nossa herança não está aqui, não nós não podemos colocar a nossa esperança nas coisas daqui João fala, né, tudo passa o mundo, a concupiscência, tudo é passageiro, a gente não pode se apoiar nas coisas daqui, então isso também mostra a fragilidade do mundo isso é encorajaria os crentes, olha não se apoiem nessa, nessas, nessas coisas que vocês têm buscado foquem no céu. Tanto que da frente, quando ele vai falar sobre algo que é reservado no céu, ele quer levar os nossos, os nossos olhos para lá, não para cá. Porque se você fica colher aqui, você, você fica triste, você fica abatido. Ah, e outra coisa que a gente aprende também, que certamente é, impactaria os leitores de Pedro, e nos impacta também, é que a... a o comportamento daqueles homens dos incrédulos daqueles dias era um comportamento moral muito baixo eles, eles se vinham fazendo tudo que era errado mas nós como crentes nós, ah, nós não temos é, é, nenhuma conexão com isso porque a nossa herança aquilo que nós valorizamos não é daqui então eu olho para o comportamento imoral das pessoas eu olho para o comportamento sujo dos incrédulos eu falo, olha, graças a Deus, Deus me salvou daquilo Deus me libertou daquilo, eu não, eu não tenho mais isso daí agora. Há tanto que mais para frente, em, em Pedro, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui, é primeira, acho que é em 1 Pedro, versículo, poxa vida, aquele versículo que vem na, vem na cabeça, mas ah, é o versículo... No capítulo 4, 1 Pedro 4 Olha, bom Não é esse daqui não ah, Mas é que ele fala sobre a, a herança que nós recebemos Dos nossos pais E ele fala isso como sendo algo ruim Como pecado que nós herdamos Como comportamento pecaminoso Não lembro agora exatamente qual é o versículo aqui Me veio me, me veio a mente aqui agora Mas eu não me lembro Depois eu eu aponto para os irmãos qualquer. É. mas em algum lugar aqui, acho que no capítulo 4 ou no capítulo 3, enfim, ele fala, olha, vocês herdaram isso dos vossos pais, mas agora, sendo crentes, vocês não vivem mais desse jeito. Vocês deixaram isso para trás, vocês abandonaram isso. E é isso que nós fazemos mesmo, nós como crentes nós não vivemos mais de acordo com o que nós herdamos dos nossos pais. Eu não vou achar aqui agora depois eu mostro para os irmãos olha o versículo, depois eu leio mas isso encorajaria os leitores e deve nos encorajar também a nossa herança um dezoito. É, o, é o qual? 1,18? É o... um deixa eu ver ah, isso, esse daí mesmo obrigado Leonardo, esse aí mesmo não é no 4 não, é 1,18 um olha só Ora, se invocais como pai, 17, ora, se invocais como pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram, ou seja, os nossos pais ah, nos, nos deixaram um comportamento pecaminoso. A natureza pecaminosa e o comportamento pecaminoso. Mas agora sendo crente, olha só o que ele diz. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, é o sangue de Cristo. Agora nós somos resgatados por isso. Nós somos resgatados desse modo de vida fútil, vazio, pelo sangue de Jesus. E olha que interessante. Obrigado, Ronaldo, esse versículo mesmo. Ali ele fala que ouro e prata são coisas corruptíveis. Tem coisa mais preciosa no mundo do que ouro e prata? Tem bitcoin hoje, né? Mas na, naqueles dias tinha coisa mais preciosa do que ouro e prata? E, e Pedro fala, isso é corruptível Isso passa Mas o que nos salvou é o sangue de Jesus E ele nos, ele nos, li, nos liberta Dessa sequência pecaminosa Que os nossos antepassados nos deixaram Nos liberta disso E agora nós iremos para Deus então os leitores de Pedro, olhando para o que estava ao redor deles, eles podiam falar, olha, eu não tenho nada a ver com esse mundo, porque eu sou um herdeiro do céu, eu sou um herdeiro de Deus, eu sou filho de Deus, a minha, minha conduta é outra. É assim que a gente tem que viver também, né? como crentes. Muito bem, Em outra ocasião nós terminamos aí então o versículo 4, falando aí desse finalzinho, quando ele fala sobre algo que é reservado nos céus. A gente vai entender esse esse último ponto e vamos orar para terminarmos. Ele aí já estamos filhos. Senhor, nós somos imensamente gratos porque o Senhor nos fez seus filhos por meio da obra de Jesus obrigado porque agora nós somos herdeiros, pai, de uma herança impressionante uma herança que realmente não se compara a nada que nós vemos aqui, uma herança que é duradoura, é eterna uma herança que não é passageira uma herança que não é maculada, suja pelo pecado, uma herança que não quebra, que não acaba, que não tem fim. Obrigado porque essa herança está guardada para nós. O Senhor é quem garante isso. E obrigado, Pai, porque isso encorajou não apenas os leitores de Pedro, mas os encoraja também hoje. Nós também vivemos em meio ao mundo hostil. Nós também vivemos em meio ao mundo frágil. Nós também vivemos em meio ao mundo degradante, um mundo cada vez mais baixo, cada vez mais imoral, mas nós olhamos para o status que o Senhor nos concedeu e nós nos regozijamos, nós nos alegramos, nós nos revigoramos, nós nos fortalecemos, porque a nossa esperança não está em nada daqui, a nossa esperança está nessa herança que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos prometeu, que o Senhor nos garante. Ajuda-nos, por favor, a vivermos a luz disso, olhando para o céu Olhando para o Senhor e olhando para as coisas do Senhor e não olhando para as coisas daqui, que são passageiras, maculadas pelo pecado e que perecem. Leve-nos agora, por favor, em segurança para as nossas casas e abençoe-nos no resto da nossa semana. E em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso irmão mais velho, o nosso coerdeiro, que nós oramos e agradecemos. Amém.